0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crocodiles Magazins. Ja, das war das Wochenende der zwei Gesichter der Crocodiles. Die Crocodiles Hamburg am Freitag in Saale bei den Bulls Halle mit 1 zu 4 verloren und am Sonntag dann der überragende erkämpfte Sieg gegen die Hannover Indians mit 4 zu 2. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Wie schon beim letzten Aufeinandertreffen mit den Saalebulls aus Halle, ging die Partie später los als geplant. Diesmal waren die Schiedsrichter schuld, die in einer Vollsperrung festhingen. Nach zwei Aufwärmphasen auf dem Eis lief dann die Scheibe endlich, statt um 20 Uhr, um 21.15 Uhr. Ja, und zu Beginn sah es eigentlich auch nicht schlecht aus für die Crocodiles, die sich in den ersten Minuten schon gefährlich dem Tor der Hausherrn näherten. Den ersten Torerfolg allerdings verzeichneten die Hallenser. In der 14. Minute legte Sergej Stas die Scheibe vor dem Gästetor quer auf Erik Wunderlich und der traf per Direktschuss zum 0 zu 1. Im folgenden Spielverlauf ließen die Crocodiles nach und die Gastgeber kamen immer besser ins Spiel. Im zweiten Abschnitt kreierten die Hamburger zunächst gute Chancen, offenbarten dann aber in eigener Überzahl Schwächen im Abwehrverhalten und kassierten das 0 zu 2 durch Johannes Ehemann in der 27. Minute. Die Bulls hatten das Momentum auf ihrer Seite und schlugen nach überstandener Unterzahl erneut zu. Nicolas Miglio vollendete einen Konter mit einem halb hohen Schuss über die Schiene von Kai-Christian. Im letzten Drittel blieb ein Aufbäumen der Hamburger aus. Durch aggressives Vorchecking wurde der Aufbau der Hanseaten früh und effektiv gestört und Angriffe der Crocodiles blieben Mangelware. In der 56. Minute machte Lukas Wallacek den Sack zu und erhöhte auf 4 zu 0 für die Saalebulls. Der Treffer von Dennis Reimer blieb Ergebniskosmetik in der 57. Minute. Wir waren heute in allen Belangen unterlegen. Wir haben kaum Körper gespielt, uns sind viele Fehlpässe unterlaufen und wir waren immer einen Schritt langsamer. Das war zu wenig. Wir müssen in die Spur zurückkommen, so Dennis Reimer. Ja, und am Sonntag kamen die Crocodiles dann in die Spur zurück. Und wie! Denn die Crocodiles haben den direkten Verfolger, die Hannover Indians, am Sonntagnachmittag mit 4 zu 2 geschlagen und damit den dritten Tabellenplatz gegen den direkten Verfolger verteidigt. Das Eisland in Farmsen war mit 1955 Zuschauern nicht nur randvoll, sondern auch ausverkauft. Allerdings musste Trainer Jacek Plachter mit einem schmalen Kader in die Partie starten. Neben Jan Tramm und Daniel Lubzig, den Dauerverletzten, mussten auch noch Jannis Weich und Tobias Bruns passen. Trotz der schmalen Bank zeigten sich die Hamburger von Beginn an von einer ganz anderen Seite als noch am Freitag bei der Niederlage in Halle. Mit hohem Tempo, schnellem Umschaltspiel und Zug zum Tor wurden die Indiens schon früh unter Druck gesetzt. In der zwölften Spielminute erzielte schließlich Reik Rennert den überfälligen Führungstreffer. Etwas überraschend war hingegen der Ausgleich von Arnoldas Bosas kurz vor der Pausensirene, der sich eigentlich aus einer Puckeroberung der Hamburger völlig überraschend entwickelte. In der 23. Minute musste sich Crocodiles-Torwart Niklas Zoschke verletzt auswechseln lassen. Für ihn kam der angeschlagene Stammtorwart Kai Christian ins Spiel. Die Crocodiles blieben dran und zwangen die Hannoveraner zu strafen. Die Norman Martens in doppelter Überzahl mit einem Direktschuss in der 27. Minute ausnutzte. Ebenfalls in Überzahl bediente Dominik Larscheid Dennis Reimer, der die Scheibe über die Torlinie lenkte und damit das 3:1 für die Hausherren markierte in der 31. Minute. Anschließend wurden die Hannoveraner stärker. Die Crocodiles-Defensive und starke Paraden von Kai Christian hinderten sie aber am Torerfolg. Im letzten Spielabschnitt starteten die Gastgeber mit lediglich zwölf Feldspielern, da Dominik Steck und Tom Köbler die Partie verletzungsbedingt abbrechen mussten. Als die Hannoveraner dann auch noch kurz nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer durch Stefan Goller in der 42. Minute erzielten, drohte das Spiel zu kippen. Doch Hamburg kämpfte, verbissen, blockte Schüsse und konnte sich mit Kai Christian auf einen erneut stark aufgelegten Schlussmann verlassen. Das Offensivfeuerwerk der Niedersachsen erlosch als Leon Fern in der 58. Minute mit einem zielgenauen Schuss in den Winkel auf 4 zu 2 erhöhte. Die Crocodiles brachten den Derby-Sieg mit einem Minikader über die Zeit. Wir haben richtig hart gearbeitet und Moral gezeigt. Trotz der Verletzung haben wir nicht nachgelassen und bis zum Umfallen geackert. Wir haben wieder das gemacht, was uns nach oben gebracht hat, sagte Verteidiger Leon Fern nach dem Spiel. Hören wir, was die beiden Trainer nach dem Spiel zu sagen hatten. Lenny Soccio, Cheftrainer der Hannover Indians, mit seinem Statement zum Spiel.
1: Danke und Glückwunsch an, an Hamburg. Ich sage, es verdient es Ich kann es einfach machen. Ich mache es ein bisschen länger, aber die einfache Version, die ersten 30 Minuten Hamburg besser, die letzten 30 Minuten wir besser. Effektiver war Hamburg. Und das ist das... Das ist eine kurze Version. Um, die erste Dürre, denke ich, werden 1-2 am Anfang, glaube ich, war und noch ein leeres Tor und braucht zu lange zum Abschluss und schießt ein Tor nicht. Uh, Hamburg hat, glaube ich, 2-3 mehr 100% Chancen gehabt in der ersten Dürre. Ich denke, 1-1 war von unserer Seite glücklich rauszukommen. Zweite Dürre, ab den so also ein paar Strafe, ich sage, Strafe sind nie gut. Besonders aber Dummenstrafen. Alles, was mit lange Schläge, Haken, um, das sind keine Strafen für mich, das ist einfach ähm, das sind dumme Strafen und die braucht man nicht. Und äh, um, Hamburg hat die Chancen ausgenutzt, die 5-3 und direkt danach die 5 gegen 4. Die bessere Powerplay. Ab dem Punkt dann haben wir versucht, man alle macht, ja, die 3-1 hinterher sind wir gejagt die ganze Zeit. Haben wir dann am Anfang des äh, letzte Drittel ein, ein glückliches Tor bekommen. Um, und das letzte Drittel hat Hamburg verteidigt und wir haben versucht. Das Ausgleich haben wir nicht geschafft, obwohl wir gute Chancen hatten. Und Hamburg hat das Deckel drauf gemacht mit dem Spade-Tor und deswegen geht der Sieg verdient in Ordnung.
0: Der Hamburger Trainer Jacek Plachter überglücklich als Gewinner vom Platz zu gehen. Hier ist sein Statement zum Spiel gegen die Indians.
1: Guten Abend, danke. Ähm ja, ich bin so, äh, echt sehr stolz, was, was die Jungs heute aufs Eis gebracht haben, weil äh, wir haben gewusst, das wird äh, kein leichtes Spiel heute sein und äh, auch nicht viel Innenspiel ist für uns gelaufen, würde ich so sagen. Also natürlich waren wir, PowerPlay war da und so weiter, aber dann kriegen wir so äh, ein Tor von unserem abgefälschten Schlittschuh. Ich glaube, das waren beide. Ja, aber die Jungs haben sich äh, nicht unterkriegt, äh, die haben gekämpft, äh, wir haben ein Spiel mit drei Verteidiger und, und acht Stimmen beendet, weil, weil äh, zwei Jungs haben sich verletzt. Äh, der, der, der Torhüter, der Toshi, äh, hat auch gutes Job gemacht und dann verletzt sich auch. Und Kai war angeschlagen und, und geht rein ins Tor und macht ein super Spiel. Also, also das war ein, ein, ein echter Sieg der, der Moral und ich bin sehr stolz, was die Jungs heute auf dem Meist gebracht haben. Danke.
0: Während der Pressekonferenz ließ Lenny Soccio, Trainer der Hannover Indians, Einblicke in die momentane Situation der Indians zu. Die Indians wollen in den Playoffs ums Heimrecht kämpfen.
1: Wir haben von Anfang gesagt, das sind acht Mannschaften, die kämpfen für zum Playoff die sechs Plätze und das wird halt die Top-Mannschaften. Dann hast du noch die da unten, sind trotzdem jedes Mal so schwer gegen die Mannschaft, gegen jede Mannschaft zu gewinnen. Um, unser Problem, denke ich, war wirklich die ersten fünf Spiele, holen wir nur zwei Punkte. Aber seitdem haben wir für Punkt für Punkt gekämpft. Äh, jeder Punkt ist wirklich, besonders auswärts haben wir viele Punkte geholt. Ähm, kaum Gegentor zugelassen. Äh, wie gesagt, ab dem fünften Spieltag denke ich, wir haben von Punktzahl oben mit den Top 4, 5 äh, Mannschaften. Aber eine Saison, also ein, von dem ersten Spieltag bis zum letzte, du kannst nicht schlafen. Und jeder verlorene Spiel äh, bringt die Gegner, so wie jetzt, so wie eng das ist. Drei Punkte sind eine Menge Punkte und dann springt die nächste Mannschaft. also Leipzig war Vierte am Freitag und auf einmal waren die Siebte. So geht es ganz schön schnell und ich denke, bis zum Schluss wird hart im Kampf zwischen Platz 3 und Platz 7, sogar Platz 8. Duisburg ist noch da. Ich denke, das letzte Spieltag, letzten Wochenende würde ich das alles entscheiden.
0: Natürlich kommt im heutigen Crocodiles-Magazin auch wieder der Crocodile-Fan zu Wort. Manfred Engel, stellvertretend für alle Fans mit seiner Meinung zum heutigen Spiel. Manfred, die zwei Gesichter der Crocodiles. Freitag die Niederlage der Saale Bulls und heute der Sieg gegen Indiens. Was sagst du dazu? Ich bin hervorragend überrascht, wie das heute gut geklappt hat. Ja. Trotz dem kleinen Kader haben sie sich angestrengt, die Pässe passten wieder. Also, äh, ja, ich sag mal so, Freitag 80 Prozent, heute waren es wieder glücklicherweise 110 Prozent.
1: Wir haben erfolgreich
0: unseren dritten Platz verteidigt heute. Sehr gut, ja. Äh, ja. Gegen äh, die nachrückenden Indiens. Ähm, was meinst du, wie weit geht's mit den Crocodiles in dieser Saison, in der Hauptrunde? Schaffen wir wirklich Platz 3 mit äh, dem Heimspielrecht? Es wird schwer. Aber ich sag mal so, wenn sie so spielen, wie sie gut gespielt haben, ja. dann haben auch die oberen beiden vielleicht noch Probleme mit uns. Also werden die das schaffen. Wir haben jetzt erstmal eine kleine Pause und dann spielen wir zweimal gegen Essen. Was tippst du? Ähm, doch, sechs Punkte. Alles klar. Gut, ich danke dir für das Statement heute. Vielen Dank. Ja. Danke auch. Den Crocodiles gehen so ein bisschen die Verteidiger aus. Janis Walch verletzte sich am Freitag gegen die Saale Bulls aus Halle. Nach dem Spiel gegen die Indians hatte ich ihn im Gespräch. Janis, äh. Wie fandst du das Spiel? Gewonnen. Erstmal Glückw Glückwunsch. Danke, du hast noch heute nicht mitgespielt, aber trotzdem Glückwunsch an dich und an die Mannschaft. Gewonnen. Wie fandst du das Spiel heute?
2: Also von meiner Seite aus auch erstmal Glückwunsch ans Team. Die haben von Sekunde 1 alles gegeben, haben gekämpft, haben die einfachen Dinge, die wir in den letzten Spielen nicht so gut gemacht haben, alle umgesetzt, Scheiben zum Tor gebracht, die Scheibe schnell aus der Defensive rausbekommen und von dem her großer Respekt an die Mannschaft und vor allem mit dem kleinen Kader. Dann hat sich ja noch der Stecke und der Tom leicht verletzt. Mal gucken, was dabei rauskommt, aber mit dem Kader so eine Leistung, wirklich Respekt ans Team.
0: Ähm, du hast heute nicht mitgespielt, weil du hast deinen Arm in Gips, deine Hand in Gips oder genau, deine Finger im Gips. Was, was hast du denn jetzt in Gips? Was ist dir passiert? Äh, am Freitag beim
2: Spiel gegen Halle im zweiten Drittel habe ich ein Gegenspieler gecheckt, ich habe den versucht, uns hier wegzudrücken, bin dann mit dem Finger umgeknickt ja. und ich war jetzt bei der ersten Untersuchung und morgen erfolgt die nächste und dann werde ich weiteres wissen wie es dann bei mir weiter abläuft.
0: Okay, gut, dann kannst du noch gar nicht sagen, euer ob und wie lange du ausfällst. Genau, richtig. Gut, ich wünsche dir auf alle Fälle gute Besserung. Denn, äh, ich sag mal, uns gehen also ein bisschen die Verteidiger aus, ist ja auch ein vom, vom Eis. Ähm, von daher wünsche ich dir natürlich schnelle Genesung und dass das nicht so kompliziert wird. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank. Danke. Und auch Dominik Steck, die Nummer 44 der Crocodiles, verletzte sich während des Spiels. Hier ist sein Statement. Ja klar, okay. glückwunsch. 4-2 gewonnen, tolle Mannschaftsleistung. Du bist früher vom Eis. Warum?
2: Ähm, erstens habe ich einen Schuss abbekommen. Da dachte ich erst, okay, ist alles vorbei. Und dann direkt im ersten Wechsel, im letzten dritten, habe ich mir das Knie verdreht.
0: Okay. Gut, aber äh, nichts äh, Gravierendes bisher vom, vom Verdacht her?
2: Ähm, nee, die meinten bis jetzt, dass das Innenband in Ordnung sei, aber morgen früh geht es erstmal zum Dock und dann weiß ich eigentlich. Ja, sicherheitshalber
0: dann auch noch mal gucken. Ihr habt eine tolle Leistung hingelegt. Ähm, habt ihr das vorher so, so besprochen? Habt ihr euch das so vorher ausgedacht gegen die Hannover Indians?
2: Ja, ich sag mal so, wir wollten alle mal wieder gewinnen und das hat man halt auch gesehen. Die, die Mannschaft seitdem war super perfekt und. Da war es dann klar, dass wir gewinnen wollen, auch alle.
0: Die zwei Gesichter der Crocodiles am Freitagabend äh, in, in, in Halle. Äh, nicht so schön und heute top. Ähm, wie erklärst du dir diese zwei Gesichter?
2: Ah, ich will jetzt mal nicht sagen, zwei Gesichter direkt, aber wir hatten halt uns heute viel vorgenommen. Wir haben uns eigentlich auch in Halle viel vorgenommen, aber wir hatten auch irgendwie, waren wir einfach nicht richtig bereit. Und heute waren wir das von Anfang an und wollten auch von Anfang an das Ding heute gewinnen. Allein schon, weil es ein Heimspiel ist und es hat dann auch ganz gut geklappt.
0: Ihr ja, habt Platz 3 behalten und das ja. denke ich mal, damit geht ihr jetzt erstmal in die Pause. Dir gute Besserung und ähm, möge das nicht ganz so schlimm sein, was du äh, heute hast. Ich hat, hoffe dass auch. du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Der obligatorische Zahlenteil kommt jetzt im Crocodiles Magazin. Erstmal die Ergebnisse des gestrigen Spieltages: Crocodiles Hamburg, Hannover Indians 4 zu 2. Die Hannover Scorpions besiegen in der Overtime die Füchse aus Duisburg 3 zu 2. Die Eisfahrt Leipzig unterliegen überraschend dem Krefelder EV 81 mit 2 zu 3. Die meisten Tore gab es in Herne, denn Herne hatte Essen zu Gast und besiegte Essen mit 8 zu 6. Rostock Piranhas schlagen in der Overtime die Tech Art Black Dragons mit 4 zu 3. Wie schon gehört, in der Tabelle behaupten die Crocodiles Platz 3, aber der Reihe nach. Tabellenführer, die Tilburg Trubbers mit 79 Punkten bei 32 gespielten Spielen. Auf 2 der Herner e.V. mit 76 Punkten und 34 Spielen und auf Platz 3 die Crocodiles mit 60 Punkten, also deutlicher Abstand. Auf 4 dann die Hannover Scorpions, 34 Spiele gespielt, 57 Punkte. Wenn die Crocodiles ihr Nachholspiel gewinnen, dann äh, könnten sie auf 6 Punkte davonziehen. Auf 5 dann die Hannover Indians, 56 Punkte, genauso wie die Saale Bulls Halle, ebenfalls 56 Punkte. Es ist also sehr eng. Am Tabellenende auf 10 äh, Essen mit äh, 32 Punkten, auf 11 dann äh, Erfurt mit 30 Punkten und auf 12 Krefeld mit 14 Punkten. Wie geht es weiter in der Liga? Die Tabelle ist im Moment ziemlich schief, weil einige Spiele nicht stattgefunden haben. Am 24. mit einem Nachholspiel zwischen Erfurt und den Indiens und Tilburg und den Füchsen. Am 26. dann Nachholspiele zwischen Duisburg und Erfurt und äh, den Crocodiles. Die treten um 18.30 Uhr am 26.01. in Essen an. Außerdem spielen dann Krefeld gegen Tilburg. Und am 31. Januar geht es normal weiter mit dem Spieltag und dann treffen unsere Crocodiles erneut auf Essen um 20 Uhr. Ein holländischer Spieler sprengt die Phalanx äh, der beiden besten Topscorer der Liga. Es führt nach wie vor Dominik Larscheid aus Hamburg von unseren Crocodiles mit 61 Punkten, 27 Tore, 34 Assists. Da hat sich jetzt auf Platz 2 Mitch Brewsten von den Tilburg Trappers gequetscht mit 31 Toren und 26 Assists, also 57 Punkte. Und verdrängt damit Thomas Zurafleff auf Platz 3 mit 17 Toren und 38 Assists bei nur 55 Punkten. Thomas muss auch so ein bisschen fürchten, denn nach ihm kommen schon Danny Stemper 52 Punkte und äh, von den Tilburg-Krappers und Nils äh, Liesegang vom Herner e.V. Die Crocodiles sind nach wie vor nach diesem Spieltag zweitfährste Mannschaft in dieser Liga mit 281 Strafminuten. Krefeld erlaubt sich anscheinend keine Strafen, denn die haben nur 254 Strafminuten und sind damit die erste Mannschaft der Liga. Auf drei der Herner e.V. mit 290 Strafminuten, also gar nicht so weit weg von den Crocodiles. Auf Platz 12 liegen die Hannover Scorpions nur mal so nebenbei mit 561 Strafminuten, also fast das Doppelte von dem, was unsere Crocodiles haben. Ein Wert ist nach diesem Spieltag auch noch sehr interessant zu sehen, nämlich das Powerplay-Spiel, also das Überzahlspiel. Und da liegen die Crocodiles nach dem Herner E.V. mittlerweile auf Platz 2. So, und das war es auch schon wieder. Das Crocodiles Magazin unserer heutigen Ausgabe. Vielleicht noch etwas in eigener Sache. Am kommenden Donnerstag, 20.30 Uhr, unter www.htr.hamburg, im Programm von Habertown Radio, eine neue Ausgabe unseres Ice Talks. Zu Gast dann Jordan Draper. Ja, ich darf mich verabschieden, wünsche euch eine schöne Woche, alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.